0: Olá, corações cingidos pela serpente. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast, que é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano através de livros, cursos e esse podcast. E como eu acabei de falar, de livros... Além dos livros que nós já lançamos e vocês podem visualizar uma lista completa deles em nosso site www.sabedoriaarcana.com.br Eu gostaria de trazer uma novidade para vocês que é o lançamento de um livro que foi lançado algumas décadas atrás e agora ele está completamente atualizado né, com uma nova apresentação no início, toda, toda uma nova editoração que é o Ataque e Defesa Astral do Marcelo Ramos Mota que é a é uma das referências nesse assunto, principalmente com a visão é, telêmica desse, e desse tipo de, de conhecimento. Muita gente, inclusive, traz, tenta traçar um paralelo com a obra da John Fortune, mas o livro do, do Marcelo Mota, ele vai muito além e se aprofunda muito mais, inclusive citando vários exemplos que são bem comuns para nós que vivemos na, na sociedade brasileira. Né? E falando um pouquinho do nosso podcast de hoje, o assunto é bem interessante, é bem conhecido por muitas pessoas que têm interesse e, e estudam as várias escolas iniciáticas né, do mundo né, místico e ocultista, então hoje a gente vai falar sobre rosa rosacrucianismo, a gente vai abordar um pouquinho, desde a parte histórica, tentando entender como surge esse movimento, né, alguns séculos atrás, como ele se desenvolve através da, dos séculos, é, chegando na modernidade. E, para tanto, estou aqui com meus dois companheiros de sempre, Adílio Jorge Marques e Lincoln Mansur. Sejam bem-vindos, meus queridos amigos e irmãos. Olá, Luiz. Olá, com Tudo bom? Prazer Obrigado. poder estar aqui
1: de novo com vocês para falar de novo de um tema interessante e que tem muito, muita relação não só com os temas já abordados, os futuros temas, que a gente ainda vai guardar um segredinho aí para criar uma ansiedade, e até mesmo com o próprio desenvolvimento do pensamento europeu, da própria ciência, a gente vai conversar hoje que é o rosacrucianismo. É isso aí.
2: Fala, meus irmãos, saudações em conta do Sagrado Triângulo. É, mais uma vez, é um prazer estar aí com vocês, né, e principalmente debatendo esse tema, né, que é interessantíssimo, a gente falar aí sobre os Rosa Cruzes na Europa.
0: Bem, uh, então para a gente entender um pouquinho desse assunto, uh, já que uh, o movimento Rosa Cruz ele é bem conhecido já há alguns séculos, né, desde a, desde os intelectuais dos séculos 16, 17 que discutiram bastante o assunto por conta dos manifestos que foram lançados naquele dado momento histórico, até os dias de hoje, que existe... Ainda né, um embate, uma discussão sobre qual é a ordem verdadeira, qual é a ordem que realmente representa o movimento Rosa Cruz, se uma ordem válida, vale, se uma ordem não é, os dirigentes dela e tal. Eu acho que antes de qualquer coisa, antes de debater esses aspectos é, de validade ou não, é interessante que a gente entenda o contexto histórico desse movimento, que foi tão importante. Dentro do, do mundo místico e ocultista, porque deu origem a vários outros movimentos posteriormente Inclusive fomentou muita coisa dentro do, dentro da própria maçonaria Que foi tema de um dos nossos podcasts anteriores, então é importante a gente abordar esse vínculo também É, é a gente entender então, nesse primeiro momento, a ori as origens históricas do movimento Rosa Cruz Obviamente que é, a gente sabe que existem muitas críticas é, com relação a algumas, alguns grupos, algumas ordens que tentam levar essa, essa origem Rosa Cruz bem lá para trás, da mesma forma que a maçonaria tenta levar a sua origem lá nas pirâmides do Egito ou no, no Templo de Salomão e tal. E, e nem sempre a gente tem que levar isso é, em consideração de uma forma histórica, né, dentro da, da de uma forma acadêmica, digamos assim, né, da mesma forma que a gente tem que tentar entender o que é mítico, né, e simbólico e o que é realmente histórico, né, comprovado factualmente. Então, é, eu gostaria que vocês falassem um pouco, meus amigos, sobre as principais e primeiras primeiros fatos que a gente tem no que diz respeito à origem histórica desse movimento tão conhecido no mundo ocidental.
2: Os primeiros manifestos Rosa Cruzes, o Fama Fraternitatis, o Confessio Fraternitatis e as núpcias alquímicas, elas começam a circular de forma impressa na Europa a partir de 1615. E foi um ano né, que é marcado por diversas movimentações ali na, na Europa. Principalmente a, a, nós tínhamos passado por alguns pontos históricos interessantes, que foi a partir do finalzinho do, do século XVI, o calendário. houve uma reforma no calendário, né, passando a questão do ano zero, é, o ano 1 um, né, da verdade para o nascimento de Cristo, e, e o uma tentativa de acertar o calendário lunar com o calendário solar Fez com que é, naquele ano específico sumisse alguns meses Então tinha todo uma, uma, um receio do fim do mundo Que estaria rolando por causa disso também e tudo mais é, Tínhamos passado por uma, pela reforma protestante surgido né, o, o, o luteranismo, o calvinismo, e principalmente o luteranismo na Alemanha era muito forte, inclusive o, o, selo, é, do, é, o selo próprio do, do Lutero era o símbolo da Rosa Cruz. É, e também nós tivemos ali diversos embates entre protestantes contra cristãos, tanto na França quanto em outras regiões tivemos passando ali naquele Logo depois do, do lançamento dos Manifestos Entra a Guerra dos 30 Anos Então surge uma ele Surge num período De uma agitação muito grande na Europa né? E o impacto Que ele teve nessa Nessa intelectualidade da, Das pessoas foi muito forte Tanto que Estima-se que aí nos anos Subsequentes até 18, 1620 teriam sido aproximadamente 20 mil documentos produzidos direta ou indiretamente relacionados ao movimento Rosa Cruz, ou pessoas tentando é, reafirmá-lo, entrar em contato, ou é, tentando desmerecê-lo. Né? O interessante é que esses documentos eles têm uma, uma relação muito forte com o protestantismo, né? Mas não por, por defender a ou b numa situação religiosa, mas sim é a questão de que a visão de toda aquela aqueles problemas que a Igreja Católica sofria em seu seio ali, que estava no, no, numa numa situação muito forte a ponto de surgir toda a reforma religiosa e eles estão conclamando a intelectualidade para fazer uma reforma agora intelectual né, em toda a sociedade europeia aí
1: é, é interessante você colocou aí Eu queria fazer um alguns outros comentários em relação à questão da da antiguidade é, como o irmão Luiz colocou, a gente tem que lembrar que a, a história clássica, a história acadêmica, é, trabalha de uma maneira e a questão do mito e da iniciação muitas das vezes trabalha de outra forma. São caminhos é, intelectuais diferentes ou de compreensão diferente. Né? Quando se tenta, muitas das vezes, colocar na antiguidade né, essa questão do, de determinada tradição, é importante lembrar que a ideia, aquela ideia germe, aquela, aquele caminhar da iniciação, aquela aquele estado iniciático de, uma, de um novo estado de ser, vem lá de trás. O que se quer dizer isso? O mito trabalha com isso, a questão do que é o mito, né? E o Jung, o Campbell, são, por exemplo, pessoas que vão trazer isso muito bem relacionando é, questões da antiguidade com todas as épocas. Mircea e Arte também. Mas, é, esse é um ponto que eu queria destacar. Um, tem algumas outras coisas que estão relacionadas à origem do movimento Rosa Cruz, que são importantes, ao meu ver. Né? Não deixa de, ser uma, de ter uma influência da teologia, a teologia cristã como um todo, nesse surgimento de um movimento chamado Movimento Rosa Cruz, né? que tem o seu ápice nos manifestos que já foram mencionados aqui, o, o Fama Fraternitate 1614, o Confesso 1615 e as núpcias alquímicas de Christian Rosenkraut em 1616, na, na Alemanha. E depois a anunciação em 1623, em Paris, do Colégio dos Rosa Cruzes. Essa é a enunciação pública. Mas tem toda uma construção histórica que leva a isso. Mas por que, que os camaradas resolvem publicar uns, sei lá, uns panfletos e prender nos muros das cidades a anunciação de que eles querem reformar a humanidade, reformar a ciência? Justamente porque é, há um movimento de reforma do cristianismo proposto pelo movimento Rosa Cruz, associado a um movimento de reforma da intelectualidade ocidental, com toques da influência oriental aí também, mas propondo uma nova ciência, ou seja, separando a ciência, o modo de ver a natureza de interagir com o mundo do movimento teológico cristão católico que jogava a ciência e a teologia como sendo uma mesma coisa. Então a interpretação da natureza era tirada da Bíblia. E esses caras propõem uma coisa completamente diferente. Né? E aí eles vão se basear, já lá atrás, num personagem do século XII, que é um personagem então, de um século que surge um movimento importante também, que vai ser recuperado lá na frente da época dos Rosacruzes, depois de novo no século XIX outras tradições como, por exemplo, a maçonaria que a gente tratou no outro episódio né, é que é o Joaquim de Fiore esse personagem o Joaquim de Fiore existem várias formas de escrever, ele diz que já no século 12, existem existiram, existem três idades na humanidade a idade do pai, do filho e do Espírito Santo e que o Antigo Testamento tinha vivido a questão do pai, o Novo Testamento era do filho, né, do próprio que o anunciou, e estava se vivendo a partir da, da daquele período da humanidade e para frente, nos próximos séculos, o que ele chamava da Era do Espírito Santo, que era uma era na qual a, a o conhecimento humano deveria expandir-se e se libertar. Essa ideia de liberdade, de, de da mente humana se libertar, é que vai influenciar não só várias organizações iniciáticas que surgem depois ou que se desenvolvem a partir daquele século como por exemplo os templários que eu já citei né, disse que surge na Península Ibérica em especial na, na Espanha é, os alumbrados né, os iluminados que, que surgem como porta-vozes do Joaquim de Fiore de Um Novo Mundo né, é, o Raimundo Lúlio, por exemplo, que vai juntar alquimia, filosofia, cavalaria numa única forma de escrita, uma única forma de pensamento, anunciando um, também uma nova proposta de mundo. E isso tudo é que vai despontar lá na frente, em caras como Francis Bacon, por exemplo, um Descartes, é, intelectuais que vão propor um método científico, que vão propor uma nova forma, de se ver a natureza, de se interagir com a natureza, que está associada com esses movimentos a cruzes que o Lincoln colocou e que a gente está discutindo aqui. Então, essas origens são todas importantes. É, é O que a gente chama, o que a gente observa muito claramente, por exemplo, no segundo manifesto, que é o Confesso, né, é o que eles chamam de uma nova ciência, uma nova visão da física, da natureza. Aí entra a influência do Paracelso, porque quando o cara é alquimista, quando o cara vai trabalhar com as espagiria, ele está trabalhando com a natureza. Ele está mexendo, transformando, acelerando o processo que a natureza leva centenas, milhares de anos, teoricamente, para transformar alguma coisa. Alquimia metálica, alquimia vegetal, seja o que for. A ciência faz isso, ela altera a natureza. Só que esses caras, dessa nova ciência, eles querem sair daquela dominação da igreja, como eu disse antes, e filosoficamente eles querem superar o pensamento do Aristóteles, né? um pensamento que foi apropriado lá no século 13 14 pelo Tomás de Aquino, né? que deu no tomismo, e que é, você tinha que um pensamento de um filósofo que teve uma importância para o entendimento da natureza, mas que foi moldado, vamos dizer assim, por uma visão teológica e que ninguém mais podia fazer uma discussão da ciência fora daquilo junte-se a isso, né, como já foi colocado a própria reforma protestante que é uma abertura também de diálogo uma abertura de, de discussão porque quando Lutero pega a Bíblia, traduz para uma outra língua que não é o latim né, para a língua local né, e outras pessoas têm acesso àquilo fora do domínio né, da, da igreja católica e fora do latim o que ele está fazendo é o que a ciência faz expandir fronteiras, né? levar a outros, pelo menos na teoria deveria ser, né? levar a outros o, o conhecimento como um todo. Né? Então é. as origens são
0: bem complexas mesmo. Eu acho alguns pontos interessantes que você levantou aí Adilio, é... eu gostaria de destacar um pouco são os seguintes, primeira coisa, essa diferenciação que você faz no que diz respeito um, as origens do ponto de vista místico e um simbolismo iniciático e as origens de, 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 de um ponto de vista histórico que é, é interessante né? porque a gente sabe que um dos, um dos uma das origens né? um dos, uma das histórias que envolvem essa coisa da, da historicidade de Rosa Cruz é justamente um mito, que é o mito de Christian Rosenkreutz e é interessante porque todo mundo que estuda o rosacrucianismo, aceita a história de Christian Rosenkreuz, né? E mas é incapaz de aceitar quando vê que uma uma das organizações fala que a origem do movimento a tradição rosa cruz é lá no Egito, né? É como se fossem dois pesos e duas medidas para uma mesma situação. Isso é bem interessante. A gente vê o quanto que as pessoas é, vão com um, um preconceito, né? Uma ideia pré-moldada, já com um julgamento é, criado sem saber. Como como é feito o tratamento Dessa dessa questão histórica né? Inclusive com esses, com essa diferenciação né, do, do ponto de vista simbólico e iniciático E do ponto de vista histórico o Outro ponto Que eu acho é, interessante Do que você citou é, no, Principalmente no que diz respeito Aos alquimistas E também aos intelectuais Mas pensando agora só esse ponto sobre os alquimistas Que a gente vai abordar mais à frente também É que é, esse personagem que surge no século XIV, Christian Rosenkreutz que viaja para Damasco Egito, Marrocos entra em contato com os sábios da, da, daquela região é, ele estuda e traduz para o latim o liber M, que a gente vê posteriormente alguns dos alquimistas, principalmente é, Raimundo Lu, falando sobre o liber mundi né, que é um, a fonte do conhecimento dele E anteriormente a gente vê também Christian Rosenkreutz falando desse Liber M né. Posteriormente a gente também vai ver a referência a essa questão da natureza Por parte de Paracelso, que é um dos alquimistas mais famosos Se não me engano, os três alquimistas mais famosos eram envolvidos com esse movimento né. Paracelso, é, Raymond Luh e Nicolas Flamel que inclusive a casa de Nicolas Flamel continua, é, existe até hoje na França, né? você pode ir lá e visitar inclusive é, é, e esse, esse personagem que é de grande importância, que a gente inclusive vai ver citado posteriormente já no, já no século XIX em outras ordens, Christian Rosenkreutz é, ele é citado logo no primeiro manifesto que é publicado Relativa, relativa à Fraternidade Rosa Cruz, que é o Fama Fraternitatis. Né? E, e eu gostaria que vocês diver, é, discorressem um pouco sobre o conteúdo do Fama Fraternitatis e também qual foi o impacto na sociedade daquela época quando esse primeiro manifesto vem à tona e é publicado. Né? Porque eu lembro que, basicamente, as pessoas amanheceram né? na, 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 em algumas cidades da Europa com esse manifesto pregado nos postes. E foi um choque quando elas começaram a ler e viram toda aquela história envolvendo aquele, essa tradição. Eu gostaria que vocês discorressem um pouco mais sobre esse primeiro manifesto e, e, e esse impacto na sociedade naquele dado momento. Por favor. Não
2: Interessante que você colocou citou o Paracelso. Ele, inclusive, o Fama Fraternitatis ele faz duas referências ao Paracelso é, que ele é anterior à divulgação, né? O Paracelso do século 16 e, e o, a divulgação do Fama Fraternitatis no início do século 17. Embora haja a notícia, né, de que circulou em alguns círculos. É, manuscritos que já tratavam do fama Fraternitas, mas em ciclos fechados. Sendo que em 1614 ele é exposto publicamente e causa né, todo o rebuliço ali na, na Europa. E engraçado que o fama Fraternitas ele faz referência para Celso dizendo que a visão de mundo que ele tinha estava correta. Eles renegam a, a visão que até então a igreja propunha do da visão é, de, da Terra como centro do universo, já no forma Fraternidades, eles falam isso e fazem muita referência à questão do microcosmo, do, do homem enquanto microcosmo e tendo a capacidade de é, alcançar o conhecimento a partir desse autoconhecimento né, do, do, do próprio microcosmos aí, né? E, e ele conta também essa, essa história Do mito de Christian Rosenkreutz é, Ele saindo da, da, da região Da Europa, indo, viajando até Damasco Onde ele entraria em contato Com um grupo De árabes iniciados Em, isso ele com 16 anos de idade é, Ele entraria em contato Ficou estudando durante muitos Anos lá E aprende o todo aquele conhecimento e volta para a Europa, seguindo direto para a Espanha, e onde ele entraria em contato com os alumbrados e os alumbrados, vendo que eles discordando em alguns pontos do conhecimento vindo, né, a superioridade até do conhecimento é, dele, acabam renegando ele lá dentro e ele continua a sua, a sua viagem na Europa até formar a, a, a chamada... Casa do Espírito Santo, onde seria a sede né, de radiação ah, para toda a Europa ali, do, do, do conhecimento científico, filosófico, religioso e tudo mais da, da Rosa Cruz. É, o interessante é que tem uma escola dos, há algumas referências com historiadores que fazem aproximação com a escola dos iluminados árabes, discípulos de Abd el-Kadir Gilani em Bagdá do século XII que seria uma era seria esse personagem era o fundador de uma ordem que subsistiria até ainda né e eles têm uma uma senda que, chamado via da rosa em árabe Sebir el o ardo que é uma coincidência ou não pode se dizer que o, o sebil pode se traduzir como rosa né em certos países orientais e teria relação também essa essa escola de iluminados árabes com os alumbrados os iluminados da Espanha e a partir, alguns historiadores creem que a partir dessa escola árabe Que teria originado todo esse conhecimento que dá origem à questão da Rosa Cruz né? Isso no século XII, em Bagdá Então, esse conhecimento vindo do Oriente para cá Através, no né, caso, do mito com a figura do, do Christian Rosenkreutz e, posteriormente, né, sendo difundido por toda a Europa. Sendo que, no ano de 1614, quando é publicado, foi algo, assim, viral. Esparramou por toda a Europa com uma proporção muito grande, muito rapidamente. Ganhou mesmo os círculos literários, intelectuais, várias pessoas discutindo isso. Inclusive, é, nós temos aí os escritos principais... Alguns dos mais importantes eruditos europeus, aí o Robert Flood, por exemplo, Thomas Vaughan eram escrevendo livros sobre a Rosa Cruz e tudo. Então, foi algo que ganhou muito imaginário e ganhou muitas pessoas interessadas nesse movimento em si. O que reforçou quando, né, serão publicados os outros manifestos no caso do Confesso e Fraternidades as núpcias alquímicas e depois os colégios. É os colégios Rosa Cruz né, divulgando a sua, a sua atuação em Paris. Eu deixar, pode ir falar mais um bocadinho aí.
1: <risos> Não, mas assim, é, o que vocês colocaram, né, assim, resgatando algumas coisas, essa questão do Oriente, recuperar um pouco do que eu estava falando antes, né, me empolguei lá, é porque, se a gente for lembrar que o a Europa teve que buscar entre os árabes eh, alguns dos textos perdidos de alguns grandes filósofos da antiguidade, como, por exemplo, o próprio Aristóteles como mencionei antes, a gente vai entender, principalmente depois das cruzadas, quando o contato eh, de uma determinada categoria, de uma determinada casta europeia, eh, depois das cruzadas, faz contato com o Oriente, aprendendo a língua local, fazendo comércio. É, lutando também em alguns aspectos, fazendo contatos no sentido religioso, isso impacta muito aquele período. O é um período que a gente está tratando, aí que vai dar origem no início do século XVII, mas que entre o século XII e o século XVII faz um, constrói um imaginário europeu que vai dar para entender, para explicar como é que o Fama fraternitário se constitui. A Casa do Espírito Santo que menciona o fama, né, é justamente, ao que tudo indica, uma alusão à questão da era do Espírito Santo que o Joaquim de Fiore colocou no século é, dos Templários, no século XII, e que impactou o imaginário, por exemplo, dos próprios portugueses. que quando os portugueses partiram para a sua nova cruzada, a partir do momento que as cruzadas em si não tinham mais sentido nenhum, no Oriente, mas e essa cultura oriental já tinha impregnado os círculos de alguns intelectuais da Europa e de círculos iniciáticos também, quando os portugueses vão para os mares, para as novas cruzadas que são as grandes navegações, eles vão em busca de um novo mundo, de uma nova visão do mundo. Tá? E isso tudo isso era discutido, certamente era discutido. E os manifestos das Cruzes refletem esse acúmulo esse caldo cultural, né, esse acúmulo de saberes é, tudo isso que ao longo de séculos foi maturado talvez numa boca pequena, né, talvez é, nos círculos mais fechados e que acabam com a reforma protestante, encontrando um vazadouro, uma forma de explodir tem uma obra chamada Naometria, por exemplo é, de 1604 do Simão Estúdio que ao que tudo indica é uma das obras que influenciaram é, dez anos depois que um determinado círculo de pessoas escrevessem o Fama Fraternidade, que não foi escrito, obviamente, pelo personagem né, do Christian Rosencrantz. Né? Aquele é um mito, como o mito de Irã existe para a maçonaria, né? o mito do pai Rosa Cruz, ou do CRC, né, o do Christian Rosencrantz, é um personagem que se cria para que ele faça um passeio por todo crise, toda essa novela, né? Que impacta o subconsciente das pessoas Que essa novela pudesse ser depois Colocada para fora, né, divulgada, etc Mas o livro Naometria Fala justamente né, do, De um templo ele, na, Logo no início é, Ele trata do Naus Que é um local sagrado Que até algumas ordens de nossa Cruz hoje em dia ainda trabalho um espaço sagrado Dentro do, do seu templo que É o Naus é, E que existiria um novo templo no mundo né, o, Era o Tempo de transformar o mundo numa nova situação e diz que é necessário que haja uma milícia crucifera evangélica uma MCE que deveria ser a guardiã dessa nova tradição dessa nova visão da natureza que é o livro né, o Liber mundo, que é o livro da natureza ou seja, é, o homem não está mais centrado não está sozinho ali como centro do universo como a, a igreja colocava antes né? a natureza interage com esse homem então, tira essa igreja ali do centro, né? um homem só, assim, que é o Papa que manda em tudo, né? e que, é, junto com, com o Maomé, no segundo manifesto, o Papa é extremamente é, chamado, é, digamos assim, quase xingado né? chamado de serpente, etc.
2: É criticado, né? É, chamado de
1: serpente é o mínimo, está né? escrito lá com todas as vezes. E aí, é, é, essa milícia deveria tomar conta dessa nova visão de mundo. Então a gente vê que o, o Fama é o primeiro papel, é o primeiro documento que fecha essas ideias que obras anteriores, personagens anteriores, como o Paracelso, que vocês colocaram, já vinham construindo. É uma construção demorada? É, sim, porque a história não dá saltos assim. Né? É uma construção que dava um tempo para que você possa entender como é que aquilo tem chance de descontar né, na Europa, naquela época, depois que o Lutero. Enfrentou o sistema vigente
0: Eu acho que é até importante Também é, frisar Essa questão de uma construção que não é demorada Porque a gente está tão imerso Nesse processo em que tudo acontece De forma tão rápida no, A partir do século XX né, Que é, a gente não consegue Entender como é que funcionava A mente da, desse pessoal Lá no, no século XIV, XV, XVI Que a, a coisa levava Mais tempo para se maturar né? Uh, então é, é realmente um, um pouco mais complicado para a gente entender atualmente é, um ponto que eu acho muito importante também do que vocês do que vocês citaram é, é essa coisa toda da construção do mito de Christian Rosenkreuz, que vai para aqueles países é, orientais digamos assim não o Oriente que a gente pensa hoje em dia como China Japão mas na visão é, eurocêntrica né? Quando você começa a falar de Marrocos Egito Damasco, Chipre Na visão deles era uma visão De, de, de locais vinculados ao Oriente né? E aí isso inclusive me traz Uma lembrança de um outro personagem Já agora mais recente Já no século é, No século XX Que tem um, um, um processo desse De viagem esses locais muito interessante né, que é o desculpem, acabei de, esque de esquecer o nome dele <risos> que inclusive é, é o tema daquele <risos> filme é, Encontro com Homens Notáveis
2: Gurdjieff, Gurdjieff.
0: isso, Gurdjieff é, Gurdjieff, Gurdjieff acaba fazendo um movimento muito parecido com o, o, a história de Christian Rosenkreuz ele vai uhum. colocar mais ermos, né, no, no Oriente, mas no, no Oriente Médio, e entra em contato com aqueles sábios, né, com vários personagens vinculados ao Zoroastri, zoroastrismo, é, sufis, e traz esse conhecimento para o Ocidente, que para a gente é uma coisa completamente nova, sendo que na verdade é uma coisa tão antiga, e Christian Rosenkreuz fez esse mesmo movimento. Né? E aí a gente vê, posteriormente, que esse conhecimento que ele traz desse pessoal do Oriente Médio, dos árabes, né, é, foi extremamente importante para o surgimento dos grandes alquimistas, porque, na verdade, os primeiros manuscritos que os alquimistas europeus têm contato, têm acesso, são os escritos árabes, que falam sobre o processo alquímico. Né? E a gente vê o quão foi importante esse processo de unificação do conhecimento existente da antiguidade no Oriente Médio com a sociedade europeia que estava tentando sair da idade das trevas, né? esse processo, é, a, esse movimento Rosa Cruz, eu vejo como um movimento espasmódico para tentar tirar a consciência humana europeia naquele momento do, do, do período das trevas, tá? aquela coisa dominada pela Igreja Católica que tentava segurar o conhecimento, a Bíblia era escrita só em latim, poucas pessoas entendiam, e o movimento Rosa Cruz tenta colocar, é, tenta criar uma convulsão social através da mente dos intelectuais, que depois vai descambar para o protestantismo, que é justamente a emancipação do ser humano através da libertação da ignorância. Né? E aí a gente entra... Novamente, na questão dos alquimistas, que vão tentar é, trazer o processo de transmutação do chumbo espiritual para o ouro, do chumbo material, digamos assim, o chumbo material da, da, dos nossos vícios, né, para o ouro espiritual. Trazendo a ideia de que o processo de salvação, digamos assim, ou de libertação, depende única e exclusivamente do homem, que é um processo, é uma visão gnóstica do mundo, né? novamente a gente vendo o gnosticismo, em detrimento daquela visão da igreja católica naquela época, que praticava simonia, que você tinha que pedir o perdão ao padre, que era o intermediário entre entre o Cristo e, e, e a pessoa, né? e a gente vê que é, grandes, é, grandes impérios surgem naquele momento, como por exemplo a Inglaterra, que foi totalmente fundamentado naquele dado momento no protestantismo tanto que é um país que não é não é não é um país católico é um país protestante fundamentado na igreja, na igreja anglicana e tal e que um dos grandes alquimistas daquele momento que inclusive era é, envolvido com o movimento rosa cruz se torna como se fosse um primeiro ministro era o braço direito da rainha que era John Dee John Dee que inclusive, legou para nós é, muitas coisas, e uma delas, uma das mais importantes da minha visão, é, foi o contato com aquelas entidades anoquianas, que posteriormente a gente vai tratar sobre isso no outro podcast. Né? Mas John Dee é um dos exemplos, um dos grandes exemplos que a gente tem, como Francis Bacon também, que existe inclusive um, um estudo histórico para tentar vincular o trabalho de, de da figura de Shakespeare com a figura histórica de Francis Bacon só para a gente ter uma noção do quão aprofundado foi é, esse, esse movimento de intelectuais que tentavam trazer uma transmutação da intelectualidade humana naquele momento né, naqueles séculos de 15, 16 17, 18 e vai descambar posteriormente né, no finalzinho do século 18 nas ordens mais atuais uh, da tradição rosa cruz Outra coisa é, que eu acho sim. de extrema importância, só para finalizar e deixar vocês falarem um pouquinho mais, é que desse momento da, da publicação do Fama, do Confesso, das Bodas Oquímicas de Cristian Rosa Cruz, até o final do século XVII, desculpem, até o final do século XVIII, a gente não tem nenhuma referência a nenhuma ordem ou nenhuma sociedade Rosa Cruz. A gente tem só Referência à fraternidade Rosa Cruz nos escritos, né, no, 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 nos três, uh, nas três obras, Fama Confesso e, e As Budas Alquímicos, mas posteriormente a gente não tem nenhuma referência a nenhuma ordem Rosa Cruz, a nenhuma fraternidade, a Sociedade Rosa Cruz, nada disso. Isso só vai surgir posteriormente. E ainda assim tantas obras foram escritas, centenas de obras foram escritas sobre a tradição Rosa Cruz, sem existir nenhuma ordem tangível que alguém pudesse falar, ah, não, eu sou, eu sou membro da ordem tal, eu frequento reuniões em tal local, não existia isso, durante séculos não existiu, e ainda assim foi uma tradição que, que mexeu tanto né, na, dentro da história da história humana Os alquimistas estão chegando
2: estão chegando estão chegando os alquimistas Existe um, um estudo que de, que dá, entre 1618 e 1625 foram 20 mil publicações relacionadas a Rosa Cruz
1: é, o, o, Essa questão da alquimia aparece muito no terceiro manifesto né, que a gente está colocando é, que seria até um convite que a gente faz Daí né, os manifestos eles existem é, a vontade de graça na internet em português, em qualquer língua é, vale a pena para quem está ouvindo a gente né, possa entender tudo isso que a gente está conversando hoje aqui, trocando ideias né? mas a, a, é nítida a participação a, ou a influência da astrologia, da cabala e da alquimia nesses três documentos né? é, quem for deu as núpcias de Christian Rosenkrotz, por exemplo, o terceiro manifesto de 1616, vai ver lá, uma, é, nos sete dias é, nos quais transcorre a aventura do, do Christian Rosenkrotz, vai perceber é, a relação direta com os sete planetas da antiguidade relacionados à, à astrologia tradicional e todo o simbolismo numérico, inclusive, está envolvido com a o que passou a ser depois é, uma divulgação do conhecimento que estava totalmente velado. Né? É, a fra, ordens ou fraternidades com o nome Rosa Cruz não existem realmente nesse período, como foi bem colocado, como o Luiz colocou aí, né? como ele mencionou. É, existem outras é, sociedades que são derivadas desse anteriores a esse movimento público, ou que são é, também filhas desse movimento de uma nova visão da natureza. É, essa, O Simão Estúdio, por exemplo, escreveu a obra Naometria, que fala que tinha que existir uma milícia e que a rosa estava escondida e etc. Já se usava o simbolismo da rosa há séculos, não é uma novidade também? Com fama, por exemplo. É, esse pessoal que está envolvido com a escrita dos manifestos, eles, ao que tudo indica, se reuniram numa sociedade chamada Sociedade Naométrica inclusive o Johan Valentim André que é hoje é aceito como um dos intelectuais que escreveram são os pais dos manifestos né? é, outro outro grupo de pessoas na Alemanha a Alemanha ali é berço de muitos muitos caldos filosóficos etc é, outro cara que está ali na Alemanha que participa de um grupo chamado Sociedade de Filósofos Desconhecidos é o Jacob Bohemi esses caras, que são todos cabalistas, astrólogos, alquimistas e tal, que estão por trás desse movimento, que começa no iníciozinho do século é, 17, né, e, e depois continuam à frente, mas eles ficam com nomes diferentes. Esses movimentos, essas pequenas sociedades, é que dão início a algumas sociedades científicas depois, como a Royal Society, por exemplo. A Royal Society, de 1666, tem uma influência muito grande desses caras, da, já de uma maçonaria nascente que a gente já discutiu como eu falei em outro podcast que vai se consolidar agora na Inglaterra né o, o a é inglesa em 1717 e uma grande influência desses pensadores do início do século XVII que tem na natureza repetindo repetido, né, tô, tô sendo um pouco repetivo com por isso, porque esse é um ponto importante porque a rosa é um símbolo também do desabrochar da alma mas de uma visão de algo vegetal da natureza como símbolo e não só a cruz isolada né, que uma pessoa crucificada nessa cruz moribunda né, então isso substitui o, o, o jesus personagem é crucificado sangrando da cruz pregado numa cruz por uma rosa que é um símbolo da natureza também. então essas sociedades científicas mudam toda a visão de mundo que a gente tem e é, de uma certa maneira isso vai ser importante depois para as ordens mais modernas que vão, que a gente vai conversar aí do século XIX, por exemplo, porque com o avançar da ciência no século XVIII e XIX, magia, por exemplo, a astrologia, né, o Luiz falou aí de Jondi, essas coisas acabam, como se fosse o mito do eterno retorno, né, acabam se trans, saindo de uma condição de privilégio, dando start a um processo de nova visão do mundo, mas depois acabam Devido ao cientificismo também, caindo numa outro numa outra marginalidade. E as ordens Rosa Cruzes, aí sim, já o um nome Rosa Cruz, do século XIX, somente da segunda metade do século XIX, é que vão trazer né ou reatualizar esse conhecimento mágico, cabalista, astrológico, e trabalhá de uma outra forma.
2: O interessante também é que, se a gente for analisar o mito do, do Christian Rosenkreutz o nome dele né, significa Cristão Rosa Cruz, e no próprio, agora eu não lembro, no Confessio Fraternitatis, que conta né, a história de quando foi descoberto o túmulo dele, e toda aquela iluminação que daria no, no, no túmulo, onde uma luz indireta muito forte, é, e... Somado a isso ainda, né, a história por trás das núpcias alquímicas, que nada mais demonstra a transfiguração alquímica da alma até a iluminação, né, provocando essa transmutação interna, foi o que gerou o interesse desses alquimistas europeus. E principalmente, se a gente for analisar, toda a alegoria do, do Christian Rosenkreutz é a alegoria do homem espírito, do homem iluminado, é a consagração do homem Tiferet é, a cruz o, o centro da rosa na cruz, no centro da cruz é, toda essa é, é uma figura solar né, de concepção e de iluminação espiritual é, no, no centro solar que é Tifrit e interessante que ele coloca também no Fama Fraternitatis ele faz essa referência à visão que o Paracelso tem e essa visão que o, de, de universo do Paracelso, desse universo microcósmico e universo macrocósmico, né, a, a correspondência do micro com macro, porque toda a, a medicina química né, do, do Paracelso, ela estava ligada a essa visão do, do, do planetária. E, e dessa relação que o homem tem com o, do micro né, com o macrocosmos. Então, ele reforça essa, essa visão, principalmente desse, do centro solar, né, é, que seria o homem. Então, é, todo, todo esse mito do, do, do Christian Rosenkreutz, ou do Cristão Rosa Cruz, numa tradução livre, é também né, uma alegoria para a iluminação... Da, da alma humana e justamente nessa questão que os alquimistas estão, estão buscando ele até critica a questão do, do alquimista que ele fala, existem métodos muito mais simples de transformar os outros metais em, em ouro, mas o que o foco da, do objeto ali que eles estão discutindo é exatamente essa iluminação espiritual, esse, esse foco na iluminação é que o, o, o ser espiritual vai, vai gerar e tudo mais. E isso atrai muito da, da, da intelectualidade aí de todo o período, inclusive né, é, com esse alto número de, de publicações que tiveram relacionadas nos anos, nos anos é, depois. Né. Inclusive, os, o, o próprio Francis Bacon, ele, ele com essa relação, existem é, ele era um considerado, ele é considerado um iniciado da Rosa Cruz, ah, é, como o próprio Luiz disse, né, essa essa tentativa de relacioná-lo com, com Shakespeare. Muitos dizem que Shakespeare só era o, 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 uma pessoa que re, acabou recebendo a fama né, das obras que eram escritas pelo próprio Francis Bacon. E ainda temos outros médicos famosos, como a questão do Robert Flood mesmo, e, e, e toda uma intelectualidade que surge a partir é, dessa dessa produção Os autores né, dos, 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 dos três manifestos Que teriam sido né, o Valentim André O Tobias Rez E Christopher Bessoldi há, há um estudo Da década de 80 e 90 Que eles é, teriam é, A partir do Círculo de Tübingen Na Alemanha é, Feito isso como uma forma de Contraponto à Companhia de Jesus é, Para Principalmente né, buscar tirar das garras da, da igreja essa subserviência da população que acabava sempre sempre sendo muito subserviente à religião, mesmo após, porque antes da reforma da reforma protestante havia ainda a questão de você pagar para poder ter direito ao perdão dos pecados. E agora não. Agora a, a partir da reforma protestante a igreja também promoveu sua reforma e já não se cobrava mais. Mas você ainda era submisso à, à própria interpretação bíblica do padre. Ainda era submisso a uma intelectualidade que não é sua. É do, dos representantes da igreja, então ele quer exatamente reformar isso é, é o homem ser senhor de si próprio, né, isso que eu acho interessante nesse principalmente nesses manifestos, nessa questão do mito do do, Rosa, do, do Christian Rosenkreutz aí, nesse, nessa visão do homem espírito e do homem iluminado aí, né? que vai depois acabar influenciando também o próprio iluminismo aí, alguns anos mais tarde aí.
1: É, esses é. iluminados e iluminismo, a ideia é a mesma, né? Mesmo e com roupagens diferentes.
2: Sim, sim.
0: É interessante também você citar essa questão dos, dos intelectuais, porque a gente vê que todos aqueles que, de alguma forma, foram atribuídos como fazendo parte da tradição Rosa Cruz em algum momento, tendo sido iniciado dentro da tradição, são, eram né, pessoas que estavam realmente vinculadas a esse processo de tentar fazer com que o homem pensasse por si próprio e se desvinculasse dessa ignorância imposta pela pela igreja. né? E aí a gente tem nomes de, de grande monta, como René Descartes, é, Spinoza, inclusive que é daqui da, da, da Holanda, né? Isaac Newton e, e muitos outros filósofos conhecidos que... É, se tornaram ícones, né? foram referências é, dentro da filosofia moderna. Né? Isso é, é muito interessante. E, le, voltando a essa questão do, do mito de Christian Rosenkreutz, já que você citou, Lincoln, a tumba dele, né? quando, quando a tumba dele é encontrada, é, tinha questão da, da luz que incidia e tal, uma luz indireta muito forte, e a, a tumba era no formato octogonal e é interessante porque a gente depois vai vai verificar que em uma das ordens de Cunho Rosa Cruz que surgem no, no século XIX, utilizam justamente como câmara do Neófito né, em vários outros rituais de iniciação a tumba de Christian Rosenkreutz. Né? E ela é justamente o símbolo da transformação do Neófito e do, do, dos demais graus é, como representação num processo de crescimento e avanço espiritual, né? que é justamente é, a iluminação, né? alcançar a iluminação até alcançar Tifrit, né? até alcançar o nível de consciência crítica que é representada justamente pra, por essa figura do pai Rosenkreutz, ou Christian Rosenkreutz, seria a consciência crística alcançada através do desabrochar da rosa na cruz. Né? A gente vê que interessante que é. Né? Porque se a gente pega, por exemplo, um dos rituais que era praticado pela Golden Dawn, isso já avançando um pouquinho, que a gente ainda é praticado hoje em dia, como é o caso do ritual menor e maior do hexagrama, a gente tem logo no início do ritual a análise da fórmula INRI na fórmula I, i n r -I, né? e no final a gente fala justamente a luz da cruz né? e aí vem toda que, toda aquela representação né? a representação de Osíris morte, ressuscitado e tal né? que foi o primeiro uma das primeiras referências que a gente tem a uma consciência mais elevada né? o, o avanço até a consciência crítica através desse processo de morte e renascimento e aí vem posteriormente também a figura do, do Cristo, que a gente inclusive discutiu as referências sobre isso no podcast anterior sobre Carta ao Maçom, escrito pelo Mota. E agora a gente vê também dentro da tradição Rosa Cruz, a gente vê que é interessante, né? Ao invés deles utilizarem a, a figura de Jesus Cristo, eles preferem criar um outro mito, né? é, cujo nome é Christian Rosenkreuz e utiliza-o como, como referência para esse nível de consciência crítica. Né? E aí, eu acho que agora a gente já consegue falar um pouco mais sobre o desenvolvimento da tradição Rosa Cruz e as ordens que depois começam a surgir já na, no final do século XVIII. Né? Como é que essa tradição Rosa Cruz se desenvolve até desembocar nas ordens, algumas ordens que ainda hoje a gente consegue fazer referência, né, e em outras ordens também que já não existem mais. Eu gostaria que vocês discorressem um pouquinho do assunto, por favor, para a gente poder começar a entender como essa tradição começa a afetar a modernidade e depois desemboca na contemporaneidade.
2: Interessante é, notar também que essa essa relação né do, 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 do Rosa do rosacrucianismo com a, a questão é, protestante né dessa desenvolvimento da consciência até como a figura do selo do, do próprio do próprio Lutero né tinha o selo como a Rosa Cruz e, e também que após essa havia uma um conjunto de regras e, e, e previsões né ligados a, a esse primeiro grupo Rosa Cruz e que ele, está, ele ficaria Nos próximos 100 anos Após essa publicação De forma velada Eles funcionariam de forma velada E que somente depois desses 100 anos Que começariam a se tornar Pública A, a, a sua A sua Obra propriamente dita né? Então é, que Acaba gerando depois, de algum, depois dessas publicações Algum bons anos mais tarde, né? os colégios, como o, o, próprio, o próprio irmão, irmão Adilho aí falou, é, dos colégios da Rosa Cruz, afixando o, o, no, no, em Paris o, o, os cartazes, dizendo que eles estavam iniciando os trabalhos e tudo, aí eles depois entram num período de novo de, de dormência e aí a partir do século 18 começam a surgir. Novamente, essas primeiras é, Fraternidades Rosa Cruz aí. Eu vou deixar pro Manoadilio falar um pouquinho delas, a origem delas aí, e depois a gente bate é, batendo um cadinho nesses pontos aí.
1: É, é, quando a gente tem é, avançando aí, a gente falou aí da, da Royal Society, dessas de, 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 sociedades que se formam, é, a gente tem um evento que nós já conversamos a respeito em outros podcasts aqui, que é o evento de 1717, em Londres, de uma organização que é a maçonaria moderna, que dá um modelo, ao longo do século XVIII, quando as pessoas estão voltadas a sistematizar um processo científico na Europa, dá um modelo de organização que, além de ser uma organização de cunho iniciático, tem um modelo muito claro, mentalmente muito fácil de se trabalhar, né? um modelo de uma ordem estruturada, com hierarquia em três graus etc, é... e que tem muito a ver com o um modus operandi do, do europeu, tudo que vai, se vocês forem parar para ver, a maior parte das organizações que vão se desenvolver de cunho Rosa Cruz, Martinista, Maçônico, etc e tal, ao longo do século XVIII e depois vai continuar isso ao longo do século XIX até a gente chegar, por exemplo, na Godendal né, que já foi mencionada, é estruturada assim, é com graus, etc então esse modelo acaba se tornando um modelo inclusive que se adapta muito à questão depois vai surgir mais na frente de uma nova visão de sindicatos de grupamentos né, de pessoas em torno de um tema afim coisas que somente com mais na frente com a Revolução Industrial vão ser importantes, né? Esses, é, como controlar e identificar esses grupos nas sociedades europeias. Né? Mas a gente tem, eu, eu mapearia assim, é, saindo das sociedades científicas, a, eu marcaria a maçonaria em 1717, porque a partir do momento em que ela vai se estruturar em vários graus, passando os, os famosos três graus iniciais, que são básicos, a maior parte das tradições que se formam nesse modelo maçônico, vão criar, por exemplo, sistema de 33 graus, inclui-se ah, ao longo do, do século XVIII até essa sistematização, ah, um grau, que é o 18, desculpa, 18, que é o grau 18, que é o grau do Cavaleiro Rosa Cruz que é um, um grau extremamente importante e que traz para dentro da mitologia maçônica é, a tradição do rosacrucianismo, que já estava estabelecida na mentalidade europeia ah, naquela época. Então isso acontece no, na segunda metade do século XVIII. Mas aquelas ordens de cavalaria que eu mencionei lá atrás, elas também acabam é, se organizando de forma paralela, como ordens neotemplárias, é, Outros nomes, como a Ordem de São Lázaro, etc. Então, é, algumas outras é, ordens se, é, se estruturam assim. Em meados da, do século XVIII, quando a Europa, a França e a Inglaterra estão borbulhando de ordens, de tentativas de associações assim, em grupos em torno de um assunto comum, é, surge a Rosa Cruz Dourada, que para muitos... É, Rosa Cruz de Ouro, a Rosa Cruz Dourada, para muitos... É, com origem na Alemanha e que seria o berço, a partir daí é, do nome, da institucionalização do nome Rosa Cruz. Pode ser que não tenha sido exatamente assim, mas tudo indica que, a partir dessa Rosa Cruz dourada, o nome Rosa Cruz tenha sido instituído como uma tradição específica, como a maçonaria já, tinha, já estava sendo, como o templarismo, etc. etc. Mais na frente, né, vai acontecer com o martinismo, muito depois. E aí, é, é, eu vejo uma, um entrelaçamento muito grande entre a maçonaria e o rosacrucianismo até a gente chegar na societas rosacrucianas em Angra, que é muito importante né, nessa história que a gente está conversando aqui, porque essa societas é uma sociedade rosacruz associada ao trabalho maçônico, existe até hoje, é, tem a, a societas em Angra, que é importante por causa da questão da Godendal, mas já existia as societas em Scott, se não me engano é anterior, e começam a aparecer sociedades rosacruzes maçônicas, né, que são essas societas, é, em alguns lugares ali da, da Europa. E essa societas rosacruciana, que só aceita mestres mações, ou seja, homens, etc., que surge depois de 1717, se não me engano, já no século XIX, ela se estabelece como tal, ela é a, vai ser a fonte a partir do, de meados do século XIX das várias Rosa Cruzes que vão é, surgir depois tem a Societa isso, em América é, tem a gente vai encontrar a Ordem Cabalística da Rosa Cruz em 1888 é, misturada com aquele movimento do Papus do Martinismo ali já na França é, e caminhando para o final do século XIX né, e, e aí também em 1888 não é uma coincidência esses anos né, se a gente for ver é, alguns anos, eles aparecem como anos fundadores de várias tradições, 1717, 1888, é, porque esses, esses personagens e aqueles movimentos intelectuais, eles se conversavam, é, mesmo em países distintos. Então essas coisas não surgem à toa, historicamente. Em 1888, a gente tem a Godendal, que, como já foi colocado aqui, é, é a fonte de uma estruturação, de uma outra visão, mais mágica é, uma visão de uma organização que coleta uma quantidade absurda de, de informações sobre a alquimia a cabala, magia é, a magia noquiana dos ingleses né, a magia jerical e consegue é, os personagens principais que fundam o Godendal por volta de 1888 conseguem pegar todo esse mar de conhecimentos e colocar isso dentro de uma ordem também hierarquizada em graus que é essa da Aurora Dourada e a partir daí da godendal que eu acho que é um marco interessante que eu queria que o Luiz eu sei que o Luiz entende bem da godendal fizesse algumas colocações porque eu vejo que a partir da godendal no final do século XIX é que uma outra fase vai surgir para o início do século XX onde muitas organizações é, e movimentos vão tomar força e existem até hoje aí entre nós
0: É, antes, antes de, eu, de, eu, de eu falar um pouquinho da Gordinal também, foi bem foi bem importante essa, essa introdução que o Irmão Adívio fez, é, eu gostaria de voltar um pouquinho e utilizar algumas informações que você colocou, falando sobre a, a Sria, né, a Societas Rosa Cruciana em Anglia e a, e a Scotia também. É, é falar de uma terceira, que é a Societas Rosa Cruciana em Civitativos Federatis, que foi aquela que foi fundada na Pensilvânia em 1880 que é, também é, é prego, de Endow, e ela também estava vinculada à Societas Rosa Cruciana em Escócia, que foi a primeira que surgiu, e, por contrapartida, também estava vinculada às Societas Rosa Cruciana em Anglia. E é interessante a gente ver que ela é fundada justamente na Pensilvânia, porque essa informação é importante, porque posteriormente, quando surge uma outra ordem Rosa Cruz, mais moderna, que que é a morte, né, surge justamente naquele, naquele pedaço ali. E o próprio Spencer Lewis, que é o fundador da, da morte, ele fala desse, desse passado da tradição Rosa Cruz que já existia nos Estados Unidos. Né. E teve um, um seriador maçônico chamado Dr. Julius Frederick Sarse que ele fala que houve uma expedição Rosa Cruciana em 1964. Que estabelece uma colônia de Rosa Cruz na Pensilvânia durante aquele processo de colonização do Novo Mundo. Né? Então a gente vê que aquele movimento Rosa Cruz também se, se desloca para o Novo Mundo e posteriormente vai dar origem à Societas Rosa Cruciana lá nos Estados Unidos que por sua vez também em algum momento vai gerar, né? vai, vai, vai servir como germe o surgimento da, da MORC, a mística, antiga Mística a Ordem Rosa Cruces. É, e falando da, da Godendal, né, por que, que também é importante uh, a Siria? Porque membros da Siria, da, das Sociedas Rosa Cruciana em Anglia, que eram maçons, né, três membros dessa ordem se reúnem em 1888 e fundam a Ordem Hermética da Godendal. Esses três membros são William Inês Westcott, Samuel McGregor Mathers e William Robert. Desse último a gente acaba não, não ouvindo muita coisa. Né? Mas os dois primeiros tiveram uma, uma preponderância bem maior. O que acontece? Na, a Bem da Verdade, inicialmente ali, o grande cérebro do surgimento da, da Golden Dawn foi o Westcott. Ele foi o primeiro. É, foi o cara responsável ali por reunir a maior parte do conhecimento era um intelectual né? o cara era, era, era um médico era um era maçom já de muitos anos né? só que ele acaba saindo da gonendal em 1897 porque ele era um médico legista né? da coroa né? e naquele momento é, não tinha, não, não havia uma, uma não era bem visto um médico, legista, vinculado à coroa e tal, ter algum tipo de vínculo com uma entidade cultista, né? com algum tipo de sociedade secreta. Né? A, a, a maçonaria, até ok, até porque uma, todos os membros da realeza faziam parte da maçonaria. Mas quando você começava a falar de uma ordem mágica, isso já mudava de figura, então ele acabou sofrendo uma pressão muito grande saiu da Goldenal e nesse momento é onde o Magrego Mothers ele vê o caminho livre e começa uh, o seu movimento de tomar uh, tomar a liderança da ordem e aplicar algumas algumas mudanças ali e aí que a gente começa a ver é, o processo de, de degradação da, da Goldenal mas isso é uma outra história da é questão histórica né? O que é importante realmente é a gente verificar é, todo o histórico da Gullendal, onde é, eles traçam inicialmente a sua origem como tendo surgido a partir de um manuscrito que eles encontram dentro de um livro na biblioteca do Westcott, e esse manuscrito fazia referência a iniciados Rosa Cruzes, da, da Rosa Cruz Aurea, se eu não me engano, né, e, e eles entram em contato com, com, com esses iniciados e solicitam a, a permissão para prosseguir, para criar um trabalho né, para fundar um trabalho baseado no conhecimento Rosa Cruz, era na tradição Rosa Cruz e dão um nome a essa ordem de ordem hermética da Dawn E aí justamente por isso que a gente vê a referência aos mesmos tipos de conhecimento, que são citados lá atrás nos Manifestos Rosa Cruzes. Cabala, alquimia, simbolismo, astrologia, magia e N outras coisas, N outros, outros tipos de, de trabalho. E aí, é, é, eu gostaria que o irmão ali o Lincoln também discorresse um pouco mais, porque vocês, vocês também podem falar um pouco mais do trabalho e também no, como a ordem prossegue posteriormente e o que ocorre depois, né? porque a gente tem esse processo de, de surgimento da ordem, o contato que eles fazem com esses iniciados uh, alemães, da, da Rosa Cruz Áurea e posteriormente como tudo começa a, a decair, né? a se degradar.
2: É, então, é, para dar a sequência, falar em treta é comigo mesmo, né? O, a treta realmente começa quando o Scott sai, o Mothers assume e entra uma outra figurinha aí no. muito importante, né, para o ocultismo, dentro da Golden Dawn, que é o Aleister Crowley. É, o, o, e, e ele começa a acender os graus muito rapidamente dentro da, da, da Golden Dawn, o que gerou. Um certo ciúme dentro dos membros da, da Inglaterra, principalmente do escritor, né, poeta famoso inglês, o Yeats, que começou a gerar um complô ali contra o, o. a partir de 1900, geraram um complô contra o Crowley e contra o Mathers. Que são expulsos da, da, da própria ordem, os dois, pelo ITS, ele acaba assumindo a liderança, declarando, como em tempos de todo mundo se declarando como o presidente que a gente vê hoje em dia, né? É, naquela época, eles se declaravam como líderes, da, da, representantes oficiais aí do da, da, caso ITS, né? Da, da Golden Dawn, expulsou os dois e acabou, a partir de 1915, a ordem da Golden Dawn acaba. Mas dela surgiram duas outras aqueles, aqueles membros que estavam favoráveis à ideia do Mothers enquanto, enquanto líder e tudo mais Fundaram a Ordem Rosa Cruciana Alpha et Omega Que inclusive outra figura também muito importante do ocultismo Foi membro dela, que é a John Fortuny é, Acabou saindo por causa de, de divergências intelectuais com o Maders, é, essa ordem continuou um tempo Mas Madres morre A esposa dele assume em 1928 A ordem acaba E uma outra ordem que surgiu também Da, da, da dissidência da Golden Dawn É a Estela Matutina Ou também conhecida como Ordem da Rosa Mística é, Fundada em 1900 E tinha, além de Permanecer como foco principal Permanecer com os conhecimentos Da Golden Dawn também o foco, o foco dela era da projeção astral. Acabou em 1939. O outro fato interessante também, voltando um pouquinho antes disso, né, na, nas societas Rosa Cruciana em Anglia, é que alguns outros membros que eram importantes membros da, das societas e que também são grandes nomes do cultismo ocidental, que é o Eliphas Levi, o Arthur Edward White, né, que eu, idealizador aí, a obra dele mais conhecida é o, é o Tarot, Heider White e o um outro membro também, que é o Theodor Reuss, que vai fundar a, vai ser um dos líderes da OTO, em 1895 fundada por Karl Kerner Henry Klein, Theodor Reuss e Franz Hartmann esses dois últimos, eles introduziram dentro da OTO uma grande influência da, do Rosa Cruciana Porém, eles acabam se afastando e a, a Ordem acaba tendo uma, uma influência maior maçônica do que necessariamente Rosa, Rosa Cruciana. E, posteriormente, com a entrada também do, do, do Alester Crowley, ela sofre uma, uma, uma ressignificação, né, passando também como promulgadora da lei de Telemann, né? E existem outras é, várias ordens rosacrucianas que vão surgir a partir daí, e, e como a Rosicrucian Fellowship fundada pelo Marx Händel, que ela é a única que se declara como de influência dos primeiros rosacruzes, não como descendente direta. Ela tem um funcionamento mais religioso, né? Tem a FRA que é, ela acabou Permanecendo assim Em alguns poucos países, inclusive o Brasil Tem uma, uma tradição da Fra muito grande Fundada pelo Cromweller Em 1927 E a Mork também né, Do Harvey Spencer Lewis Que inclusive com, Fazendo um gancho com aquela Questão da outra Societas Rosa Cruciana é, Que você disse também Como uma das é, Influências da, da Fundação da Mork é que em 1909 o Spencer Lewis, ele, ele recebeu a iniciação em Toulouse, na França, de outras ordens rosa Quando ele vem para os Estados Unidos, em 1915 São José, na Califórnia, funda a MORC, ele ele Começa nesse período inicial incorporando também outras pequenas ordens Rosa Cruz que estavam em vias de, de sumir. Ele incorpora no seio da morte para preservar também esse conhecimento e o filho dele, o, o, o Ralph Lewis, que acaba criando o sistema que popularizou a morte, que é o um sistema por correspondência, né? É, e, e faz um pouco de né, uma reformulação desses trabalhos, né? É, dando um foco maior ao caráter místico e esotérico dela em si, que é uma da, da a, acredito eu que a maior Ordem Rosa Cruz hoje do mundo, é a Mork com participantes em diversos lugares do mundo, do Brasil é enorme a, a, a influência dela e, e todo mundo também, né? vou deixar para o Mano Adilio falar um pouquinho dela aí, que ele é mister no, no assunto <risos> não, não,
1: é, eu acho que vocês já colocaram bem, né, então, a partir da, da Godendau, que tem um impacto absurdo no ideário ocultista europeu, é, especial ocultista, né, diferenciando um pouco da questão do que é, é o ocultismo do que é o misticismo, a gente às vezes, já discutiu em outro podcast também, é... é, é assim O movimento Rosa Cruz ele se estabelece de forma definitiva, não só porque fez parte daquele caminhar todo que nós discutimos, né? da própria estruturação de um novo pensamento, e etc. Isso se torna historicamente importante, tanto que alguns tratam o movimento Rosa Cruz como o iluminismo Rosa Cruz, tamanha participação que os Rosa Cruz tiveram na questão de novas ideias. Né? E, assim, você já resumiu bem essa questão da, de várias tradições importantes que a gente tem hoje. A gente teve a OKRC, que, que eu já mencionei, né, do, do Stânio de Guaita, que tem uma importância grande para o surgimento do, do martinismo. Eram as mesmas pessoas que estavam envolvidas ali né, com a estruturação é, também do martinismo, primeiro o Supremo Conselho, depois também vai dar na ordem martinista e etc. Que A gente já conversou também em outro podcast. Né? Os nossos podcasts se amarram né? de várias formas. E, e que era uma, uma ordem que eu não vejo como continuada hoje, apesar de movimentos é, recentes, mas que trabalhava essencialmente a cabala, né? graduação, mestrado e doutorado na questão da cabala. Eu vejo muito pelo que eu vi da OKRC, né? centrando um pouco nela, é, porque você já mencionou algumas, então, é uma questão muito da cabala teórica, que também se estabelece de uma maneira muito europeia nessa época, na Europa, e a gente hoje estuda muito esse tipo de cabala hermético etc. Né, o alfabeto hebraico. E é claro que a Godendal dá um caráter muito prático com seus rituais, rituais, suas práticas de exercícios e de mudanças de grau, sua ritualística, é, dá uma um caráter, na minha visão, muito mais é, prático mesmo. Essa questão da cabala que é, e fica muito no âmbito da teoria né, que, segundo a gente lê na história da OQRC. É, outra, outra já você já mencionou e eu gostaria de destacar é, tem nós temos o Lectório Rosa Cruciano que começa... 1924, e está lá para os lados do Luiz. Se né? fosse uma quase uma divisão holandesa aí do, do pensamento Rosa Cruz, e que tem características próprias de gnosticismo, de estudo do catarismo, uma visão é, importante também do rosacrucianismo, a partir do momento que a Holanda e essa região é, tem uma uma função importante na manutenção do pensamento Rosa Cruz e dos documentos Rosa Cruz que são preservados, inclusive por pessoas que estão ligadas à fundação desse movimento agora, eu vejo hoje realmente é, a, a morte, a antiga e mística ordem de Cruz como um ponto fora da curva no sentido, em vários sentidos no sentido da sua múltipla visão de, de Rosa cruzianismo é uma visão uh, adaptada ao século XX e XXI. Uh, não à toa, ela funda, ela tem, desde de praticamente acho que a década de 30 do século passado, uma universidade, que é a Universidade Rosa Internacional, a urci que hoje se desenvolve é, de uma maneira já um pouco mais acelerada no mundo, em especial no Brasil. E ela é, se encaixou bem no ideário do brasileiro hoje. De, de, de todas as representações mundiais da MORC, o Brasil é que tem a grande loja de língua portuguesa, a maior quantidade de membros, mais, inclusive, do que os Estados Unidos, em São José, na Califórnia, e com toda a questão que o Luiz o colocou, né, da Pensilvânia, inclusive no Museu Rosa Cruz nos Estados Unidos, e existem objetos relacionados a essa época, esse grupo né, de imigrantes que se estabelece na Pensilvânia é e levam o ideário da Rosa Cruz do, do século 17 para aquela região nos Estados Unidos. É, então a morte hoje tem um papel muito grande no sentido social, no sentido do movimento do aspecto do misticismo pelo mundo. Né? Eu acho que são instituições que, essas que eu queria pontuar, fora, fora essas que já foram colocadas por vocês, que dão um impacto muito grande, porque é raro você encontrar alguém que ao longo do final do século XIX e até hoje hoje, dia desse podcast tá? século XXI 2019 alguém que não tenha é, desde que seja interessado é, nesses movimentos seja como estudioso, participante, etc não tenha feito parte de alguma dessas tradições que foram mencionadas por nós já, é, desde que nós começamos lá na igiria e etc e tal o Odendal é, até agora, que eu acabei de mencionar por último amor, que não tenha feito parte de algumas dessas tradições de Rosa Cruz lembrando que são manifestações modernas de algo muito antigo, que a gente fez um passeio aí tanto que existem símbolos de cruzes com rosas por exemplo em catedrais né, da Idade Média como Notre Dame, por exemplo ou no subsolo do castelo de Tomar, subsolo ou na, na verdade como se fosse um porão né, vamos dizer assim que também é um caixão medieval então esse ideário de uma rosa e uma cruz, que todo simbolismo inerente a isso, foi reatualizado até essas organizações que a gente está mencionando aqui agora
2: Eu, inclusive, a, a, o início da minha jornada aí foi dentro da, da MORC, né, porque morando aqui nos rincões do interior do, do Rio de Janeiro, a gente não tem muito acesso a, 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 a outras ordens e outras formas de, 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 de buscar esse, esse conhecimento. Então, eu, meu, meu, por acaso, meu tio era membro da MORC, no, no os idos da década de 70, 80 e tal Então eu sempre tive uma curiosidade Aí depois, eu, durante minha adolescência Eu conheci uma, uma professora que era Rosa Cruz no, no colégio que eu estudava e tudo mais E a, a, o interesse foi aumentando lá para os idos de 2002 eu me afiliei e interessante que na época quando eu me afiliei, tava para chegar, a fechar aquele ciclo de 120 acho que é 128 anos, né, que, que os ciclos da Rosa Cruz 108. 108 anos, né. Aí eu com medo de, de, de tipo, a ordem acabar e eu não, não, não poder fazer parte dela direito, porque estava em vias de entrar em e dormência novamente, né, mas aí acabou que é, logo depois eles mandaram uma carta, eu lembro disso, que, explicando né que não entraria novamente em, em dormência Por por N motivos, né, que não tem necessidade mais, de não há mais perseguições é, filosóficas, nem, nem intelectuais, nem nada disso né, Então não teria mais a necessidade, então eu fiquei tranquilo e mantive meus estudos é, E tipo, eu sou muito... Eu, eu, eu sou suspeito de falar Porque eu gosto muito do, do sistema da, da morte Porque tipo, possibilita, igual casos como eu Que vivem em cidades que não tem Outra opção A, a fazer um estudo Sistemático de, de, de Algo que só teria Nos grandes centros E, e, e ela possibilita você Na sua casa fazer o o seu próprio colégio do, do Espírito Santo E seu é templo do Espírito Santo E acessar A esse tipo de conhecimento né? Então Fica aí minha, minha, meu caso Com, com o amor é.
1: Não, às vezes, eu acho que eu, o seu exemplo É uma coisa que eu bato muito há, Já há muito tempo Com alguns colegas Algumas pessoas, que é o seguinte é, Críticas a qualquer quaisquer dessas instituições que foram mencionadas da antiguidade até hoje, sempre existirão. Não existe unanimidade. Né? Acho que qualquer unanimidade é burra por si só. Não sou eu que disse. Né? Já foi dito antes. Então, é, assim, eu acho que todas as manifestações da tradição, e nós discutimos isso no início desse podcast, são válidas. É, existem pessoas que é, e necessitam o passar por vários escavas, várias formas de manifestação e etc. E uma outra questão que eu acho importante e é que essas organizações não são manifestações de uma religião, ou seja, da, da religião católica, ou do cristianismo como um todo, ou do, ou da, do protestantismo em especial, no caso do, da, do rosacrucianismo. Né? É, são manifestações de religiosidades que se adaptam dando a total liberdade à, à forma de pensar dessas pessoas. Elas não são dogmáticas, que todas elas de uma certa maneira, podem sim, por não serem dogmáticas, não serem religiões institucionalizadas, no sentido clássico do termo, vamos dizer assim, podem sim é, levar a uma evolução espiritual. Eu só queria deixar essa esse recado no sentido de que é, problemas todas as tradições vão ter. Né? Mas a gente tem que deixar que as pessoas tenham ferramentas e degraus para que elas alcancem essa consecução solar, é, essa reintegração que é mencionada de uma maneira geral né, em todas as tradições que a gente tem discutido ainda, né, até hoje.
2: E um fato que você estava até comentando que, que é importante, é, dando continuidade, né, é esse fato de que relembrar e bater no ponto de que nenhuma dessas tradições Rosa Cruciana são de cunho religioso e elas são universalistas. Ela não te impõe nenhum desse tipo de. de era nesse ponto até que você estava comentando, que não te impõe uma religião e não te impõe uma, uma verdade dogmática. Você é livre para professar a religião que você tem e se você quer entrar, mas tem medo dessa questão de, ah, é religioso, não, não é, e vai fundo né? A gente incentiva que, que entre mesmo.
1: É, os caminhos Rosa Cruz são de muitas matizes. Né? É, acho que era isso que eu estava comentando. e é, as pessoas existem, Existe um público para cada matiz. Né? As pessoas se adaptam, vão galgando novos espaços, degraus, etc. Né? É isso que eu estava querendo dizer. E, e, eu acho que a gente tem que evitar a crítica. E é por isso que eu entrei nessa seara agora. Achando que determinados movimentos não servem para nada e que outros são os únicos que servem para tudo. É, todo qualquer, penso, a né, é minha humilde opinião, todo qualquer caminho que leve a uma realização, uma consecução é, interior espiritual do ser humano é um caminho válido. Ou seja, um caminho do bem, evidentemente. Né, não de fazer mal ao, mal ao próximo, etc. E tal, né, desde que você se adapte a ele, então é, existe uma, uma visão de que é, na minha opinião totalmente furada de que determinados trabalhos são, são não são válidos ou, ou simplesmente não, não conseguem levar você a nenhum tipo de consecução posso garantir que muitos desses movimentos fazacruzes assim como de uma certa maneira a gente deixou isso acho que claro né para quem quis entender quando a gente falou do martinismo são outras formas de dizer a mesma coisa por mais que esteja supostamente velada, ou com um matiz pseudo, em bastante aspas aí, cristão. Então tem muita gente, ah, rosa, cruz. Ah, tem cruz? Ah, não serve. Então, pô, é, sei lá, religioso. Ah, vai pra inquisição. Eu acho que isso é de uma pequenez
0: de espírito a toda prova. Então eu queria só pontuar isso. É, é, a gente já tá já, mesmo a, sala, a gente já tá com mais ou menos uma hora e vinte de, de podcast eu queria também só pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, foi uma correção que o Lincoln me fez aqui. Realmente, eu, eu cometi um erro quando eu falei da câmara do Neófito, que é octogonal. Na verdade, é heptagonal. É uma câmara com sete lados, né? que era utilizada na Godendal e também era a representação do túmulo de, de Christian Rosenkreutz. Uh, outro ponto que é importante citar que o Irmão Lincoln falou da questão do surgimento na, quando o Crowley entra na Golendal e tal, na verdade o que começa a fazer com que a ordem comece a ruir foi um outro caso né? obviamente que a entrada do Crowley e o Crowley querendo cobrar a autoridade dentro da ordem, isso auxiliou a acelerar o processo porque as disputas que já, já ocorriam já era algo muito forte, mas na verdade o caso que realmente deu origem, né, deu início à ruína da Godenau estava vinculado à criação dela, né? vocês devem lembrar que uh, eu comentei a questão dos manuscritos cifrados né? é, e que nesses manuscritos eles conseguem o contato de uma irmã da Rosa Cruz né, da, de, uma, de um ramo Rosa Cruz alemão uh, que é a de Golden Damerung que o nome dela é Fraulein Anna Sprengel, né? O nome iniciático dela seria Sapiens Dominabitur Astris, o sábio governar as estrelas. E aí come, começaria, teria começado uma correspondência entre o Westcott, o Mothers e, e a Fraulein Anna Sprengel, onde ela teria dado toda a orientação para que eles tivessem para que eles fundassem um ramo daquela Rosa Cruz na Inglaterra que seria gonenal, né e que posteriormente em 1890 se eu não me engano é, eles recebem uma carta dizendo que a Fraulein Spencer teria falecido, né e que eles não recebem 90 mesmo, é e que eles não te, e que eles não receberiam mais qualquer outra comunicação da Alemanha que eles caminhassem com as próprias pernas, só que posteriormente veio à tona, né, descobriu-se que essa história não existia, foi todo um embuste que foi criado por eles para poder é, justificar a criação da Goldenal. né e quem teria participado também da criação né, de escrever é, essas cartas né, junto com o Scott e o Madras foi a própria a, foi a própria esposa, né a, a pessoa que depois é, viria se casar com o Myers que foi a Moina Bergson, a irmã do filósofo Henry Bergson, depois vira Moina Mathers, uhum. também uma das líderes ali da, da Gurendal. Então foi esse processo do embuste, né, a descoberta dessa fraude, que contribuiu, foi um dos principais fatores que ter contribuído com a ruína da Gurendal, que foi só acelerado com as disputas internas que surgem quando o Westcott sai, Madras tenta tomar o poder da, da ordem, Crowley chega, acende rapidamente e depois também quer cobrar a autoridade dentro da Golden Alps, tendo sido um, um dos mais novos ali. Aquela velha história, né? acabou de, de entrar no ônibus, já quer sentar na janela e tal, só realmente <risos> exalta um pouquinho os anos. Isso é muito comum. Justamente. É, mas a treta,
2: e... foi, que a treta foi boa foi.
0: Ah, Certamente. E um outro ponto também que eu gostaria de citar, já que o próprio Adílio também, o Lincoln citou o surgimento da morte o Adílio também explicou um pouco mais, mas é um ponto que eu acho de extrema importância também é a gente ver o vínculo da própria, da morte, né, como uma das representantes da tradição Rosa Cruz, é, o vínculo que eles trazem, inclusive de outras tradições, que também tem ligação com a, Rosa, com, a Rosa, com a tradição Rosa Cruz, que são o Memphis Mizraim, né, o, mito, o rito maçônico Memphis Misraim, inclusive foi o rito maçônico utilizado como base para a criação dos rituais de templo, da morte e a tradição martinista, né, que um, o movimento da Morque, é, criando a tradição, Atom no Brasil, a tradicional ordem martinista né? e, e lá fora era se não me engano era, uh, é o mesmo nome mas, mas em, em inglês que eles utilizavam mas se não me engano é, a... lá fora é o MT isso. é ordem martinista tradicional isso aí, eu lembrava que tinha alguma mudança das letras, ordem martinista tradicional obrigado é. É. Acaba, que, acaba que se torna o maior ramo martinista no mundo também então a Mork ela não só traz né, para modernidade essa tradição Rosa Cruz de forma mais ampla, como também traz a tradição martinista, que sempre foi uma coisa bem mais fechada, bem mais é, não por ser restritiva, mas sim pela sua natureza, né, de ser um trabalho mais pessoal e tal. E mesmo assim a Mork consegue também trazer esse, esse conhecimento da tradição martinista. É, principalmente para a América Latina. Obviamente que já houve é, anteriormente movimentos né de, de, de levar a tradição martinista para o Brasil, mas nada que tivesse se comparado com o movimento feito pela pela própria Morky. Né? Uh, e sem dizer que uma ordem é melhor ou pior do que a outra, mas a gente não pode negar que as duas as duas tradições que mais as duas ordens que mais fizeram pela tradição rosacruz no Brasil pelo menos foram justamente a morte com maior número de membros possibilitando esse esse estudo em casa para é, aquelas pessoas que não dispunham de uma loja próxima da, da sua residência né? então é, ampliou bastante esse conhecimento e a FRA, também que existe até hoje e o, o Brasil mesmo é a maior em todo o mundo, né? É o local que mais possui membros também ligados à FRA. Né? Então, é, ouso dizer que são os dois principais representantes da tradição Rosa Cruz no Brasil hoje em dia. Né? Eu concordo inclusive,
2: inclusive funcionando a igreja agnóstica dentro da FRA, né?
0: Exato. Isso aí. Isso aí. É, parece que todo
1: domingo de manhã, né? Acho que é às 9 horas, se me engano prova, a missa gnóstica lá, no Rio de Janeiro.
2: Isso. E, e também, se a gente for ampliar o, o assunto, aí a, a gente poderia trabalhar as relações da FRA com a Otto, com a, e, etc. Outros N. É, aí não acaba é. nunca. A gente não acaba nunca aqui, porque é. o assunto nunca se esgota. Convidamos aos nossos ouvintes né, a ampliarem seus conhecimentos pesquisando mais <risos> sobre o assunto aí, nesse grande manancial de sabedoria que se chama internet, né?
0: Não, o que eu falo é hoje em dia é informação pra gente pesquisar sobre, né?
2: Informação
0: isso é muito... e pseudo-informação, né? É, isso. é, só cuidado com isso, né? Só tem que ter esse cuidado.
2: Sim, rapaz, a gente, a gente tá vendo a situação. É, eles já foram, anteviram em alguns, algumas cent... alguns anos, né? A, as nossas fake news. O, o próprio, é. a fundação da Golden Dawn mostra bem isso, né?
0: <risos> é é né? É verdade, você vê, né? Há dois séculos atrás, os caras fazendo aquilo. É. Mas, Não, mas é, é, é isso. Faz parte da história. Verdade, verdade. Eu acho que a gente conseguiu é, avançar bastante, né? conseguimos nos aprofundar um pouco nessa, nessa questão histórica, surgiu das ordens. A gente já tem um, quase uma hora e meia de podcast, eu acho que a gente já está é. na hora de, de encerrar. Né? E deixar aquele... É. Quero mais para as próximas edições. Então, eu quero agradecer novamente a participação de vocês dois, meus queridos irmãos e amigos. E que vocês deixem a última mensagem de vocês nesse podcast de hoje para os nossos ouvintes. É, bom, eu queria,
1: pô, achei o máximo. Eu queria dizer que os papos são sempre interessantes. Né? A gente consegue transformar o que a gente... É, sempre conversava antes como algo informal no, no, em, em algo que a gente pode dividir com, com as outras pessoas eu queria é, só terminar o que, eu, o que a gente conversou hoje da minha parte, convidando os ouvintes a ler um poema de Fernando Pessoa chamado No túmulo de Christian Rosencratz ou Rosencratz como ele escreveu e ele é um pouco longo né? é, existe uma obra interessante do Fernando Pessoa sobre essa questão é, ocultista, que é o mensagem, que é um livro né, chamado Mensagem, que é muito associado aos poemas ocultistas de Fernando Pessoa. Mas como a gente tratou do Christian Rosenkratz hoje, do Rosacrucianismo, só de mais que um pedacinho mínimo onde o Fernando Pessoa que esteve ligado também, se interessou pelo movimento Rosa Cruz em Portugal diz o seguinte quem desta alma fechada nos liberta sem ver ouvimos para dentro da sala de ser mas como aqui a porta aberta calmo na falsa morte a nós exposto o livro ocluso contra o peito oposto nosso pai e Cruz conhece Cala então com isso ele fecha e deixo também aí minha saudação Rosa Cruz a
0: todos vocês
2: É, eu encerro a minha fala, né, desejando um profundos votos de paz profunda e saudando a todos aí das três pontas sagradas de nosso triângulo. aí. Forte abraço e mais uma vez foi um prazer estar entre vocês aí né, é, participando de mais esse podcast. Aí. Um abração.
0: Muito obrigado, meus irmãos e amigos. Muito obrigado, queridos ouvintes. Salutem em Ponte e triângulos. आ <laughs>